0: Espiral es para ti. Un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea. Junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 69 de Espiral. Tu podcast de literatura y creatividad. ¿Cuántas horas al día pasas conectado? ¿Te gusta choquear el reporte semanal con las horas que estuviste en línea? ¿O ni siquiera lo miras? Yo sí. Cada lunes me llega una notificación de rendimiento en pantalla. Esto incluye al teléfono y el computador. Y cada lunes no me gusta lo que leo. Soy adicta. ¿Y tú? Descúbrelo en el episodio de hoy en el que reflexiono sobre nuestra dependencia con Internet, las redes sociales y las compras. <ríe> Recuento personal. <música> Hace unas horas recibí la llamada de la coordinadora de los talleres de la Municipalidad de Lo para decirme que el taller que yo iba a impartir de escritura para jóvenes se debía cancelar. Comenzaría en mayo. ¿Por qué? Porque, bueno, se habían inscrito cinco personas y solo tres confirmaron su asistencia. Al parecer, me contó la coordinadora, que luego del COVID el comportamiento de los jóvenes cambió muchísimo y no quieren salir de sus casas, ni necesitan otra actividad que no sea nada más que la pantalla. ¿Qué te puedo decir? Otro motivo más para reflexionar sobre mi adicción. Hice sopapillas esta semana y cuando las iba a freír plop, se cortó la luz. Nos quedamos en las tinieblas, toda la casa oscura y mi hija menor me preguntó, ¿qué puedo hacer? Su teléfono no tenía batería. Acá también podemos hacer una reflexión de otro punto de las adicciones a la tecnología y su transversalidad. El miércoles tuve la tercera clase del taller de lectura de los rusos. Y fue la primera sesión con el libro La guerra y la paz de León Tolstoy. ¿Sabes cuántas semanas me tomó preparar esta clase? Por lo menos unas tres. Porque es tal el nivel de interpretaciones y de estudio que se han publicado que me costó mucho de, de, decidir con qué material iba a trabajar. Además, las talleristas tuvieron que leer 600 páginas. Yo, claro... Yo ya había leído La Guerra y la Paz, pero hace un buen par de años, por lo tanto, al igual que ellas, tuve que volver a leerlo. Me llevé el tremendo libro a mi viaje. Si recibes mi boletín sabrás que me fui a Boston a ver a mi hijo y luego pasé por Miami. La dependencia con las redes sociales, con internet, Whatsapp, con todo esto me preocupa, me da mucha pena cuando me veo y nos veo con el teléfono en la mano, sin conversar, sin leer. A todos nos pasa. Yo sé que esto no puede ser bueno, pero tampoco tenemos tanta opción. O la misma incomodidad me sucede cuando compro por Amazon y sé que estoy dañando el comercio local, pero no es tan fácil. O cuando estuve en una librería en Boston que tradicionalmente era un icono en su selección de títulos y... Formalmente se supone que seguía siendo una librería. Pero en realidad se había convertido en una tienda de ropa y souvenirs. ¿Puede ser todo tan malo? ¿Cómo nos afecta? ¿Cuán grande es el impacto? Bueno, este episodio se basa en un podcast que se llama Honesty, que escuché mientras corría la cinta trotadora, un miércoles a las 8 de la mañana. Si entiendes inglés, ojalá lo escuches y me encuentres lo que opinas. Eh, acuérdate que en mi página web www.karenkotner.com estará la transcripción de este episodio con los links. Así que, súper fácil. Bueno, después de escuchar Honesty y tomar desayuno, mientras leía el diario en papel, además que paralelamente iba chequeando mi WhatsApp, me vine a mi taller, que es donde estoy grabando, y pasé todo el día allí sin quitar los ojos de la pantalla. Un logro, claro, eso sí. No miré Instagram ni Twitter, pero no paré, no paré de, de estar absorta en el aparato. Claro, podía estar trabajando, pero igual, igual. Bueno, ¿cuántas veces en esas horas revisé el correo y el WhatsApp? ¿Impactó eso mi concentración y productividad? Por ejemplo, yo me declaro una fanática a leer el diario en papel. Y más si estoy en otro país. Antiguamente, antes del COVID, era normal que en los hoteles hubiera periódicos físicos. Ahora ya no. Y lo peor es que yo también me estoy acostumbrando a no tenerlos. En unos años más, estoy segura, habrán desaparecido los diarios en papel. Y nadie lo va a lamentar. No sentirán horror por la pérdida, sino que más bien comentarán ¿Te acuerdas cuando leíamos en papel? ¡Qué loca era esa época! Bueno, en el podcast de Honesty entrevistaron a Johan Hari, quien ha escrito varios libros sobre adicción y depresión y hace poco publicó uno que se escapó de su área de confort, Stolen Focus, que en español sería algo así como cuando te roban la concentración. ¿Por qué nos cuesta tanto concentrarnos y pensar en profundidad hoy? Él entrevistó a más de 200 especialistas en el tema. Para mí, lo que más me ha robado esta hiperconectividad es mi capacidad de estar en paz, sin hacer nada, de conectarme conmigo misma, de pensar y crear. Claro, sí, soy una persona creativa, pero la dependencia con internet y todo lo que ella significa altera mi esencia, lo que yo soy. Y al parecer, no tengo buenas noticias. Eso nos está sucediendo a todos. De acuerdo a Johan Hari, en Estados Unidos, los alumnos universitarios solo se pueden concentrar en una sola tarea por 65 segundos. Eso es un minuto y cinco segundos. Y las personas que trabajan en una oficina, cerca de tres minutos. Yo misma me he preguntado ¿por qué me siento tan cansada? Porque ya no me concentro tanto? Y me respondo, ah, es el estrés, estoy más vieja, mal que mal, voy a cumplir 50, digo. Pero luego de escuchar a Johan supe que no es mi co que concentración que desapareció, sino que literalmente me la robaron. La estrategia de las grandes compañías y de su algoritmo es la de mantenernos codependientes, en síntesis. Lo mismo que es una droga. No por nada han aumentado los casos de déficit atencional y a los niños no les interesa salir a jugar, sino que prefieren los videojuegos. Harry tomó una decisión abrupta hace un par de años, vivir desconectado por tres meses. Dejó en Boston el teléfono con un amigo y se fue a Provincetown, a la antigua. ¿Qué descubrió con este experimento personal? ¿Qué lo motivó a tomar una decisión así? Él y su hijo eran incapaces de, de desconectarse y una tarde en el living de su casa él tomó conciencia de cómo estaban viviendo. Sin mirarse, sin conversar, sin interesarse, en fin, por el otro. Entonces hicieron un viaje sin teléfonos a Graceland, la tierra del rey, Elvis Presley. El hijo... Estaba sufriendo, no tenía su amado teléfono y el padre también. Pero para consolar a su adolescente, Harry le dijo algo tan cierto y sencillo. Yo sé que estás aproblemado con lo que te estás perdiendo, con las novedades de Snapchat y de las redes, pero te garantizo que te estás perdiendo algo peor, tu vida. No estás viviéndola. Así comenzó la inquietud de Johan Hari por desconectarse del mundo por tres meses. Claro que le fue difícil el experimento y luego, cuando se acabó al poco tiempo, o sea, los tres meses y el poco tiempo que había vuelto a conectarse, él volvió a su adicción, pero con un 80% menos de tiempo de uso diario. Solo entendió lo que sucedía cuando un experto de Google en Moscú le hizo abrir los ojos. Le dio un gran ejemplo. Si quieres terminar con el smog, no podrás hacerlo si sigues haciendo lo mismo y ocupando mascarillas. Es decir, para poner fin a un problema tenemos que salirnos del sistema, hacer algo distinto. Entonces surge una pregunta importantísima. ¿Qué impacto tendrá mi cambio de hábito en un problema global? Interesante, ¿no? Bueno, Johanna Ari opina que tenemos el deber de intentar influenciar las políticas públicas. Y así las grandes compañías como Facebook, Twitter, y ahora con Elon Musk, físico, programador y empresario sudafricano, que compró... Esta empresa se ve más difícil. TikTok, Amazon, por ejemplo. ¿Tengan mayores regulaciones? Porque el negocio de ellos se basa en aumentar nuestra dependencia, que nos quedemos más tiempo en las pantallas. Esto es idéntico a un alcohólico que tomó la decisión de no tomar, pero en su casa todavía hay vodka. Los seres humanos solo podemos pensar en una o en dos cosas a la vez. Esa es nuestra condición, nuestra naturaleza. Pero el adolescente de hoy, por ejemplo, ve varias cosas al mismo tiempo. Y el costo de hacer múltiples tareas es altísimo. Podrás hacer de todo, pero con una menor calidad, bastante menor. Te acordarás menos, harás menos y serás menos creativo. Dice Ari que el peor escenario es que interrumpamos varias veces al día lo que uno hace. Por ejemplo, si el tiempo que yo paso en pantalla es de 7 horas, y cada cinco minutos veo Instagram o mi WhatsApp, me demoraré por lo menos 23 minutos en volver a un estado de concentración óptimo. Aquí él contó a modo de ejemplo lo que se logró con la pintura con plomo. Cuando la vendían y se dieron cuenta que esta estaba haciendo mal, lo que se armó fue un movimiento ciudadano de protesta. Comenzaron las mujeres, las mamás, y así las empresas tuvieron que cambiar su política y la forma de eh, los componentes que traía la pintura. Nosotros cada vez que entramos a una red social, las compañías están haciendo ganancias, ya sea si hacemos clic en un aviso publicitario o bien si comentamos algo. Y justamente cuando lo hacemos estamos facilitando la tarea a un algoritmo para que me dé más publicaciones de acuerdo a mi perfil y por lo tanto yo pase más tiempo conectado es así como yo Karen Codner, me convierto en el producto de las compañías ellas nos necesitan pero solo si estamos lo máximo con el teléfono en la mano el modelo de negocio está estructurado en robar nuestra atención. A mayor cantidad de tiempo, más dinero gana. ¿Cómo afecta todo esto a nuestras relaciones interpersonales? La amistad, por ejemplo, requiere atención. Lo mismo que cualquier forma humana, porque el amor es finalmente cómo ocupamos el tiempo. Otro aspecto que nos debería preocupar y que a mí personalmente me importa mucho, es ¿Cómo influye todo esto en el patrón del sueño? Dormir es sinónimo de sanación. El cerebro se recarga mientras uno duerme. Pero necesito desconectarme absolutamente por siete horas o más. De acuerdo a Johan Hari, la única solución es regular esta industria. Es difícil. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo cambiar el modelo de negocios? pasar de que nosotros ya no seamos más el producto sino que volver a ser los clientes él dice que hay que crear un movimiento social como esas madres que combatieron la pintura con plomo o como el que hubo con la campaña Me Too, para combatir el poder de las compañías y con ello las empresas se verán obligadas a cambiar pero yo soy incapaz de liderar uno o crear uno. La verdad es que entiendo lo que él está proponiendo, pero por el minuto lo veo súper difícil. Ojalá que no imposible, pero casi casi. Entonces, ¿me quedo esperando que alguien lo haga? No, por ningún motivo. Igual, igual he ideado seis estrategias para disminuir mi tiempo en pantalla y ser un poco menos adicta. Eso sí que siempre me permito fallar porque debo recordar que el enemigo está aquí, en mi casa, en mi taller, en mi auto. Entonces, veamos cuáles son las seis estrategias. Uno, dejar el teléfono más temprano, es decir, desconectarme mucho antes de dormir. Yo intento hacerlo a las 10 de la noche. Dos, lo dejo fuera de mi pieza en la noche. ¿Para qué lo necesito mientras duermo? Mi teléfono lo pongo en mi closet o en mi escritorio. ¿Y cómo me despierto? Con un simple reloj despertador, es decir, a la antigua. Tres, en la noche, si me llego a despertar, no lo reviso, no lo veo. Y como está lejos, la tentación disminuye. Cuatro, en las mañanas tampoco es lo primero que hago. Intento que sea por lo menos una hora más tarde de que haya despertado. Cinco. No hago ninguna comida al día con el teléfono en la mesa. A excepción cuando estoy sola en mi taller. <risa> lo tengo en silencio y en vibración. Ahora estas seis estrategias me encantaría sumar un par más. Y sueño con... Chequear solo una vez al día Instagram y Twitter. No tener más Instagram ni Twitter. Está difícil por el momento. Comprarme una de esas cajas que, que tiene Harry. Que son como... Efectivamente son una caja de seguridad. Donde uno programa cuánto tiempo estará el teléfono encarcelado. Pueden ser 5, 10 minutos, 8 horas, 24 horas. No sé, no la tengo. Y, así que no te puedo contar mucho más. Y la última sería no tener más WhatsApp. Eso sí que no, no va a suceder. Sé que todo esto es difícil, pero solo con tener una mayor conciencia de mi adicción y hacer estos pequeños grandes cambios, creo que estoy avanzando. Cuéntame, ¿habías pensado sobre esto? Lee, escribe, crea. ¡Chao!